0: Radio prezentuje.
1: Olga Wysocka, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Warszawskie Obserwatorium Kultury zajmuje się obserwowaniem zjawisk w kulturze, zbieraniem wiedzy, dzieleniem się tą wiedzą. Łączymy sztukę i wiedzę, starając się lepiej zrozumieć świat i wpływać na zjawiska społeczne w obszarze kultury, w obszarze społeczeństwa, także w obszarze polityki. A czemu sztuka w połączeniu z wiedzą? Dlatego, że bardzo często to sztuka dużo wcześniej pokazuje nam pewne, pewne rzeczywistości. To artyści bardzo często zauważyli, Uważają pewne przestrzenie i bardzo często korzystają z wiedzy. I chcemy pokazać, w jaki sposób kultura korzysta z wiedzy. Zaczęliśmy i rozpoczęliśmy tę, tę przygodę spotkaniem z Jadwigą Sawicką, polską artystką, która zaprosiła studentów do pokazania swoich prac. Poszukując przestrzeni, zgłosiła się do nas, i my bardzo chętnie udostępniliśmy przestrzeń obserwatorium, mieszczącą się na ulicy Marszałkowskiej.
2: Jadwiga Sawicka, kuratorka wystawy. Co teraz, co dalej? Punktem wyjścia było to, że jesteśmy taką grupą, grupą doktorantów i studentów przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest to grupa taka zróżnicowana wiekowo i wydawało mi się, że to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby mieć prawo zastanawiać się nad takimi pytaniami, bo mamy... Młode osoby, które skończyły dopiero studia, mamy student, dwoje studentów, mamy głosy także uczniów liceum plastycznego za pośrednictwem jednej z prac, ale mamy także wypowiedzi osób bardziej dojrzałych, matek, małych dzieci, dużych dzieci w wieku licealnym. No jestem ja w wieku senioralnym, więc uważam, że to jakby, no możemy o tym mówić. Na czym to właściwie polegało?
0: Przejęliście tę instytucję, młodą zresztą instytucję warszawską, mhm. która dysponuje przestrzenią wystawienniczą na kilka dni. I co się w czasie tych dni działo?
2: Tak, to także był bardzo dobry, bardzo kuszący dla mnie zbieg okoliczności, że właśnie warszawskie Obserwatorium Kultury użyczyło nam tych atrakcyjnych przestrzeni i ten status miejsca, które jest pomiędzy, pomiędzy instytucją, która już wyrobiła sobie bardzo dobrą renomę i instytucją, która pracuje nad swoim programem i my wchodzimy właśnie pomiędzy. Dostaliśmy to miejsce na tydzień. Postanowiliśmy, że będziemy tutaj przez cały tydzień i że ta wystawa będzie się tworzyć, używając zasobów no tego, co tutaj znajdziemy, co ewentualnie przywieziemy w postaci lekkich plików. Ta formuła warsztatowa
0: dopuszczała kontakty z Wami. Tutaj można było się pojawić wejść z wami w jakąś interakcję.
2: Interakcja była w założeniu także dlatego, że podstawą no, trzech prac, które tutaj są, jest ankieta, jest zadawanie pytań i te pytania znajdują swoją taką formę, po prostu plastyczną. Pytania zadaje Lila Kalinowska i Wypisuje później te odpowiedzi. Pytania zadawała Barbara Hubert. Ona zadawała pytania uczniom właśnie Liceum Plastycznego. Pytała ich lęki, oczekiwania, stosunek do starszych osób także. No i ona z kolei malowała odpowiedzi.
3: Barbara Hubert. Ja nie chciałam szukać odpowiedzi co teraz, co dalej w sobie. Chciałam zapytać młodych ludzi. Zawiąziłam tą grupę do osób w wieku 14-19 lat i za pomocą ankiet zadałam im siedem pytań. Cztery pierwsze dotyczą tego, co lubią, czego się boją, jak sobie wyobrażają najbliższy rok, natomiast trzy ostatnie dotyczą ludzi trochę starszych, co cenią, wśród, co, co cenią u ludzi starszych, czego nie lubią, co podziwiają. I z tych ponad pięćdziesięciu ankiet wyłusczyłam jakby najczęściej powtarzające się słowa, na podstawie których namalowałam obrazy abstrakcyjne. Takie było moje założenie. Ciekawe jest, że, że na przykład, czego nie lubisz u osób starszych, prawie wszystkie osoby odpowiadały, że konserwatyzmu. I właśnie ten obraz, tutaj jest taka legenda, która pomaga w zrozumieniu tego, w wyjaśnieniu, który obraz odpowiada za jaką emocję. Natomiast pytanie na przykład, gdy wyobrażasz sobie siebie jako osobę dorosłą, kogo widzisz, miałam wrażenie, że najwięcej problemów jakby stwarzało moim ankietowanym. To były ankiety anonimowe, także, także wszyscy mogą być bezpieczni, czuć się bezpiecznie. Ogólną odpowiedzią było to, że osobę spełnioną, także właśnie ten obraz tutaj w środku przedstawia w moim odczuciu spełnienie kilka elementów, które dążą do jakiegoś takiego jednego, jednego punktu. Częstą odpowiedział też było, że czego się boisz samotności, ciemności i też są te obrazy, które właśnie odpowiadają jakby na to. Częstą odpowiedział było, czego się boisz to przyszłość, także też jest obraz, który, który obrazy dwa obrazy, które mówią o tej przyszłości. Było to dla mnie bardzo ciekawe dowiedzenie się, co oni myślą o sobie, co, myśl, co myślą o osobach starszych i właśnie chciałam te wszystkie obrazy w, taki nieregularny, w zawrzeć w takiej nieregularnej formie. Malując zależało mi na tym, żeby każdy obraz y, mógł działać indywidualnie, ale też myślałam o tym jako o całej formie bo już od początku wiedziałam, że właśnie w ten sposób to będę prezentować.
4: Lila Kalinowska, mieszkanka Przemyśla, aktywistka. Ta praca to instalacja, w której wykorzystałam dwa rodzaje materiałów. Część to są pytania z ankiety, które, którą przeprowadziłam wśród mieszkańców Warszawy i mieszkanek, ale nie tylko. I to jest pięć pytań dotyczących właściwie naszej bieżącej kondycji psychicznej. I odpowiedzi na te pytania umieściłam tutaj na ścianie. Można się im przyjrzeć. To było około 60 osób, które zdecydowało się odpowiedzieć na tę ankietę. Zestawiłam to z trzema filmami. Na dwóch wypowiadam, wykorzystałam fragmenty y, moich wypowiedzi z konferencji, na które byłam zaproszona jako y, aktywistka z prowincji, lokalna działaczka, gdzie poruszam tematy tak naprawdę naszych lęków, y, obaw,. Y, i poruszam temat współegzystowania mniejszości ukraińskiej zamieszkującej w Przemyślu z większością polską. Jeden film był nakręcony przed wojną, a drugi już w trakcie. I to jest ciekawe porównanie tych moich wypowiedzi, które tak naprawdę dotyczyło tego samego, ale są w bardzo różnych momentach wypowiedziane, a trzeci film, który jest trochę ukryty, to jest film, który nakręciłam w grudniu ubiegłego roku, podczas takiej sytuacji, która się zdarza właściwie co tydzień w Domu Ukraińskim w Przemyślu, z którym jestem związana, gdzie uchodźczynie razem z pracownicami Domu Ukraińskiego lepią pierogi dla osób, które zatrzymują się w schronisku, dla osób uchodźczych w Przemyślu. I ta sytuacja taka bardzo wspólnotowa, kiedy kobiety ze sobą rozmawiają, lepią pierogi, dzielą się radami, doświadczeniami, albo po prostu są i doświadczają jakiegoś nie tylko rodzaju wspólnoty, ale domu, a z drugiej strony dzielą się dają innym. No wydaje mi się, że taka z jednej strony jest kontrastowa do, do tego, o czym my rozmawiamy. Nagle te odpowiedzi na, na te pytania, na przykład czy uważasz, że masz wystarczająco, nabierają zupełnie innego sensu. Ile mi, to działanie tutaj, które
0: żeście przeprowadzili tu w Warszawie, Jakie ono ma, jakie ma znaczenie, dlaczego akurat w tej formule to działanie zostało przeprowadzone?
4: To jest właściwie trochę wypadkowa sytuacji, w której dostaliśmy na tydzień lokal i nie było sensu pracować nad wystawą, a później otwierać na dwa dni. I jak zaczęliśmy się zastanawiać nad, nad formą tego zaistnienia w tym lokalu, to uznaliśmy, że dla nas bardzo ważny jest proces i wspólne odpowiadanie na pytanie. Więc to doświadczanie wspólnoty no jest istotne. I to, że no, mówiliśmy o tym, że to jest wystawa w procesie albo narastająca, że... Ta tkanka tutaj się y, y, poszerza i że, jakby wszyscy chcieliśmy tutaj pracować na miejscu. I jakby ta sytuacja, która jest zawsze przyjemna dla artystów, czyli właściwie montaż wystawy, stała się tutaj całym... stała się klu naszych działań i istotne było dla nas to, że no nie mogliśmy zaistnieć wszyscy tutaj na miejscu, więc część osób łączyła się z nami w formie internetowej to też było dla nas istotne, że mogliśmy się wymieniać tutaj wrażeniami, opowiadać sobie nawzajem, robić z tego transmisję w internecie i tak naprawdę te światy się łączyły i były codziennie wzbogacane też osoby z zewnątrz, które no też działały stymulująco dla nas samych, więc to jakby jest zupełnie nowa formuła wymyślona, ale wydaje mi się, że to bardzo fajnie zapracowało. I rzeczywiście co, co wieczór mamy inne emocje i z czym innym wchodzimy, w tę sytuację, zobaczymy. Dzisiaj będzie bolesny wieczór, bo po tej kulminacji musimy wszystko tutaj doprowadzić do stanu zero, więc dopiero później będzie można podsumować, na ile ten proces był sensowny w takiej formule.
1: To było niesamowite spotkanie, ponieważ y, zasady, którą mieliśmy i to było też jasno powiedziane od samego początku, że jako nowa instytucja jesteśmy w stanie udostępnić im przestrzeń. Wszystkie rzeczy, które są w posiadaniu obserwatorium, czyli kwestie wszystkiego, co jest w tej przestrzeni, natomiast nie mamy przestrzeni komunikacji, nie mamy mediów społecznościowych, są pewne ograniczenia. Oni powiedzieli, nie ma sprawy. Weszli w tę przestrzeń i sięgnęli, zadając pierwsze pytanie w ramach ich projektu co teraz? Powyjmowali z za zakamarków różne rzeczy, które okazały się być przydatne. Zeszli do piwnic i sięgnęli po meble zmagazynowane, które pochodziły z pierwszej instytucji, teatr scena prezentacja. Dali nowe życie i zupełnie nową jakość i zupełnie nową interpretację do tego wszystkiego, co się w przestrzeni zaczęło dziać. To był jeden niezwykle ciekawy element. Drugi ciekawy element to było to, w jaki sposób korzystali z badań. Wiele z studentów, doktorantów wykorzystywało ankiety, czy zadawało pytania, czy młodzieży, czy różnym grupom, sięgając po wiedzę, która dla nich była inspiracją do tego, żeby tworzyć. Sięgali po dane gusowskie, po to, żeby nagle zadać sobie pytanie, które poprowadziło ich w stronę artystyczną. Zrobili dokładnie to, co tak naprawdę jest naszym poszukiwaniem tego, w jaki sposób możemy obserwować świat w innej formie niż tabela i innej formie niż dane czy teksty, które są często dla nas może nudne, trudne, niezbyt ciekawe, a nagle pokazane przez świat artystyczny nadawana jest im zupełnie nowa wartość, nadawana jest wiedzy zupełnie nowa wartość. No i trzecie odkrycie, które dla nas jako obserwatorium było wspaniałe, że to chwyta. Osoby, które przychodziły, wchodziły do tej przestrzeni i absolutnie się zachwycały. Jeszcze wciągane w rozmowy i mając bezpośredni kontakt ze studentami, doktorantami, autorami tych prac, którzy bardzo chętnie opowiadali też im wszystko, powodowało akcje i reakcje i to jest właśnie to, co, na, na czym nam bardzo zależy. I osoby wychodzące miały poczucie, że nie wychodzą z niczym, tylko wychodzą z pewną opowieścią i narracją, które sobie potem dalej prowadziły. Barbara Porczyńska, artystka.
5: Jak Ci się tu pracowało? Bardzo, bardzo przyjemnie. Ta przestrzeń w ogóle, przez to, że byłyśmy tutaj, byłyśmy, byliśmy tutaj bardzo długo, tak jakby zmieniła się też dla nas, że na początku wchodziliśmy w coś obcego. Ułożyliśmy tutaj swoje rzeczy, pracowaliśmy tutaj, więc ja się tutaj troszkę czuję jak w domu już, że to jest takie pomimo, że ja tutaj przyszłam jako, jako gość, ale pracując ta przestrzeń się stała taka tak trochę moja własna, tym bardziej, że tutaj się rozłożyłam. Na filmie występują też moje dzieci, więc ten ich głos cały czas, pomimo, że zostawiam ich w domu pod opieką męża, to te dzieci ze mną tutaj przyjechały i ze mną tutaj pracowały. Ja w ogóle pracuję, moje prace są z moimi dziećmi, więc jakby to tak, to moją pracownię też przeniosłam tutaj rzeczywiście. No właśnie, choć podejdziemy. Opowiesz mi, co tutaj
0: możemy zobaczyć? Co jest efektem twojej, twojej pracy? Co to za instalacja?
5: Tak, moja instalacja, moja praca dotyka problematyki, problemu dziecięcej psychiatrii, tej takiej ciężkiej sytuacji w Polsce. I w momencie właśnie Tytu, tytułu tej, tej wystawy w procesie, co dalej, to nie tyle odpowiedzi jest ciężka, co nawet samo to pytanie jest trudno zadać i jeszcze z perspektywy matki, która, która chciałaby chronić te dzieci i czasami otulenie takim kocem nie wystarcza, że dziecko schowa się pod koc i będzie bezpieczne, bo ten świat się rozlatuje, ten koc się rozrywa i te elementy, które kiedyś dziecko chroniły, bo były takie przyjacielskie, jak właśnie takie printy w jakichś troskliwych, cudownych, to, to już w tym momencie nie działa, bo to się rozlatuje na kawałki i te kawałki ja jako matka, artystka próbuję scalić, żeby jednak jakoś to dziecko ochronić, ale jakby no, to jest ta bezradność matki, kiedy właśnie system działa tak jak działa i też żeby dopomóc pomiędzy fragmentami koca czy właśnie różnych takich przyjemnych materiałów znajdują się opakowanie po lekach psychiatrycznych. Ja tutaj nawiązuję do sytuacji właśnie takiej trudnej psychiatrii dziecięcej, gdzie tych lekarzy jest bardzo mało w Polsce, a na Podkarpaciu jest ta sytuacja dosyć dramatyczna, bo była taka obawa, że w ogóle jedyny szpital na Podkarpaciu zostanie zamknięty i od stycznia nie będzie działać. Została jedna taka bardzo waleczna lekarka, która, która właśnie chciała ratować tych swoich podopiecznych, ale została właściwie sama z tym I, i ci bezradni rodzice i ona, która właściwie sama wykonywała telefony i nie doszło do zamknięcia oddziału. Ten oddział działa, ale jak długo, co dalej? Ona wypowiadała się w mediach, nagłaśniając tą sprawę, żeby że ktoś, ktoś wyciągnął rękę, ktoś pomógł, że właściwie te, te dzieci, ta młodzież za chwilę będą ludźmi dorosłymi i za chwilę to nasze społeczeństwo jak będzie wyglądało, to będą dorośli ludzie na rentach psychiatrycznych i właśnie ta praca, ta praca dotyka tego problemu, właśnie z perspektywy matki, takiej bezradnej, która siedzi i szyje i próbuje ten swój świat, piękny świat, tak z powrotem złączyć, żeby to się trzymało.
6: Dziękuję Ci bardzo, przekaż mi komuś. Kuba Myciejczyk. Bardzo mi miło. Ja mam tutaj dwie prace. Opowiem najpierw o tej. I to postawione przez Jadwiga pytanie, co teraz, co dalej. Ja tak zacząłem się zastanawiać. Jeżeli coś teraz i coś dalej, to oznacza, że coś powinno od kogoś zależeć. Więc prawdopodobnie to coś może zależeć od nas. Więc jeżeli coś zależy od nas, to na ile? Co spowodowało, że zadałem sobie pytanie, jakim jestem człowiekiem? W tym sensie, jakie mam kompetencje, umiejętności? a jeżeli jakim jestem człowiekiem, to w zasadzie kim jestem. Stąd ten napis na lustrze Who's the king? Who runs this show? I koncepcja była taka, że człowiek, jeżeli chce odczytać to pytanie, to musi tak stanąć i popatrzeć się w lustro i musi sam przez siebie jakby na siebie spojrzeć i na to sobie odpowiedzieć. Natomiast moje odpowiedź na te pytania, co teraz, co dalej, to jest taka, że w zasadzie może niewiele się zmieni, bo cały czas ten tekst był pisany jeszcze przed wojną, ale była takiego rodzaju militaryzacja języka. Walka z nędzą, walka o nową szkołę, walka o coś tam, walka czy coś innego, walka o pokój, o wszystko była walka. Ja myślę, że to się nie zmieni. Zmienią się jakby rzeczy, o które walczymy, pewne pryncypia zostaną, no i ten język też zostanie. Ludzie po prostu w pewnym sensie muszą być tacy zmęczeni. W sensie przez ten język to sprawia, że powinni się czuć zmęczeni i czują się zmęczeni. Gdyby po prostu była jakby trochę inna narracja, to być może byłoby całkowicie inny odbiór tej sytuacji. I napisałem też tutaj, prowadzę taki dziennik w notatniku po prostu. To są też wyrwane z kontekstu słowa, czy to przeczytane, czy usłyszane, czy wypowiedziane przeze mnie. No i myślę, że na pytanie, co teraz, na przykład zapisałem instrukcję do gry w klasy. Po prostu wystarczy skakać bez deptania po liniach i wypadania w spół. Albo na przykład, nic się nie zmieniło, Polska wciąż leży między Rosją a Niemcami. I wybrałem też rzeczy, które są odpowiadają na pytanie, co dalej. Na przykład właśnie zostawiłem i odpowiedź na pytanie, co teraz i co dalej. Właśnie o to, że Polska wciąż leży między Niemcami a Rosją. I zostawiłem też takie zdanie, prawda nigdy nie leży pośrodku, prawda, po prawda leży tam, gdzie leży. Natomiast na i, A część się zmieniła. I to jest opis tej pracy, a na dole odliczam do śmierci. Kiedy skończyłem 26 lat, to wziąłem takie dane z gus -u. W sensie tam, oni tam publikują te, takie statystyki przewidywane długość życia. Zamieniłem to na ilość dni, odjąłem co przeżyłem i konsekwentnie po prostu każdego dnia odliczam. Więc to jest też takie pytanie, na pytanie co teraz mogę ci podać liczbę. I na pytanie co dalej mogę ci podać tę liczbę pomniejszoną o jeden czy tam o dwa, czy o cztery, pięć, sześć i tak konsekwentnie po prostu już trzeci rok liczę.
7: Ewelna Figarska. Tworzę raczej takie mm, poetyckie obrazy w tekstach, a później przenoszę to w obiekty. To jest taki talerz, górka do zdobycia, trochę, trochę totemiczna, trochę ufoidalna. W zasadzie to jest praca o bezsilności. Ja, 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 mnie w ogóle bardzo interesuje zaklinanie bezsilności, też jakby w kontekście tego, czy, czym jest sztuka, co ja jako młoda osoba, bez, osoba, która nie dysponuje dużymi środkami finansowymi, może zrobić. Zajmuję się takimi trochę rytualno-magicznymi, takim przenoszeniem tak, tej bezsilności. Obiekt. No. Więc tak, jest dynamiczny, bo świat się kręci, sytuacje się kręcą, wszystko się kręci. No i, tak, no I takim punktem zapalnym w ogóle była, był talerz mojej babci. I taka sytuacja w zasadzie intymna, gdzie, gdzie, gdzie ta moja babcia mnie tak pośpieszała, że szybciej zjadła zupę, a na, właśnie na tej a na, tym, na tym talerzu były namalowane postaci z, z kołami ratunkowymi. I mnie jako dziecko to koszmarnie uderzało, że kurczę, tym osobom parzą się stopy, ta babcia mnie pośpiesza, ja bardzo jakoś tak bardzo na mnie to działało. I, i, I tak utożsamiałam się z tymi, z tymi topielczymi sylwetkami. Więc, i, I ten talerz bardzo długo już za mną chodził, że jakoś taką nie miałam potrzebę. I chyba to już jest jakiś też kres, taki, znaczy, taki punkt graniczny we mnie tych, tych wydarzeń. I ten talerz jakoś tak z tym poparzeniem y, przypomniał mi się, jak, jak Wika za, zapytała co dalej. To, to, to właśnie to... Jesteś z pieskiem, przedstawisz Jestem pieska? Jestem z, pies pieska? z pieskiem, kto, to jest Piesek Masza, jest ze schroniska i w zasadzie Piesek Masza też jest, Pieska Masza jest też poruszana w tekście, no, bo też jest trochę, no, trochę uratowana, tak. Nie no, może sobie tu być,
5: nawet...
7: Tak. Za tobą leży pytanie,
0: jaka jest twoja motywacja do wstawania rano? Co chowasz w szafie?
2: A, no to te pytania, które są na oknach i na tablicy tutaj, to są pytania z takiego ćwiczenia, które ja robiłam z kolei z, z studentami i prosiłam ich, żeby przez, godzinę pisali, żeby przez godzinę pisali pytania, nie zastanawiając się nawet na tym, czy to są mądre pytania, czy głębokie, czy głupie pytania, bo uważam, że taka postawa pytania jest już takim stanem, który że to jest postawa badawcza, nawet jeżeli te pytania trochę tak wypływają z, na, z nas bez głębszego zastanowienia. To był taki wstęp, ale inne prace, które tutaj się znalazły, jakby przyjmują inną metodę, inny sposób szukania tych odpowiedzi. Ale interakcja także była, polegała na tym, że wykorzystywaliśmy, Paweł Korgus na przykład wykorzystał pracę, która już tutaj była, pracę Pameli Bożek. Pamela przyszła i opowiadała o tej pracy. Przyszedł artysta ukraiński, Sasza Haliszczuk, który opowiadał o swojej pracy także. No tak założyliśmy, że tak może być. To się w pewnym w stopniu sprawdziło, może nie w takim jak zakładaliśmy, właściwie niczego nie zakładaliśmy, zakładaliśmy możliwość. Z czym wyjeżdżacie? No, wyjeżdżamy z przekonaniem, że to jest możliwy sposób pracy, taki właśnie bazujący na, tym, na zasobach, które się znajduje i na, na takiej otwartej postawie, że po prostu przyjeżdża się i, i tworzy się na, na miejscu. Tak, chcemy robić tego typu
1: projekty. Chcemy pracować z młodymi ludźmi, którzy dają nam energię i pokazują nam bardzo ciekawe rzeczy. Chcemy pracować z osobami doświadczonymi. Jadwiga Sawicka pokazała, w jaki sposób wnosi swoje doświadczenie i jak energetycznie też napędza sytuację. I swoją wiedzą i doświadczeniem przekazuje też rzeczy, które mogą mieć nowe kształty i wreszcie nie ma rzeczy niemożliwych. To, że były ograniczenia w tym projekcie, to, że pewne rzeczy się nie wydarzyły, nie było przeszkodą i nie powodowało jakiejś frustracji czy napięć, wręcz przeciwnie, jasno postawione warunki i y, ograniczenia spowodowało: ok, wiemy w co wchodzimy, ale chcemy w to wejść. I to była naprawdę bardzo fajna lekcja, nauka, zabawa i ciekawy kawałek sztuki.